0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目《那车我知道》。大道 Hello， 大家好，欢迎来到《那车我知道》。这一期我们邀请的嘉宾是花姐。大家好，花姐又来喽。对，花姐这一次是带着故事来的。花姐呢，最近想买车，但是呢，在北京买车是要有车牌的。花姐没有车牌，然后呢，花姐上周就去她打引号的黑市逛了一圈。对，这是黑市生意。花姐回来先跟我说的第一句话就是：“妈呀，你知道吗？现在年底了，这车牌市场特别的火热，价格是真的水涨船高啊！”对我一姐们上个月拍到车牌了，她其实这个车牌是拍了十年，前几年的时候。她拍了十年，她拍了十年，那我还要再接再厉。<笑> 2010年的时候，他其实刚开始，他是租了很长时间车牌。刚开始租的时候，他告诉我是七千块钱一年，还挺便宜的。后来慢慢就涨到了一万，最近好像是涨到了一万五。这都不算贵的，一万六、一万七、一万八都有、嗯。我去跟中介聊过、嗯，中介跟我说，一年的租金现在一万六七。不带车的还是？不带车呀，对自己带车。到哪、嗯？而且特别有意思，我看他们那个宣传上写着什么，要求对方的年龄、对方的车型、对方的什么什么什么。我刚开始不太明白，嗯、就比如说，我要求你是三十万元以上的车、嗯，或者你必须要是豪华品牌，嗯、我这个车牌是在租你。可能靠点谱吧，嗯、觉得这样的，啊、或者说，是你在北京有稳定工作，嗯、他们还会有这样跟相亲的标准差不多，嗯、真的<笑>跟相亲的标准差不多，一点不开玩笑，这已经都快变成相亲市场了。所以单身的花姐跑到那儿，有一种被撒狗粮的感觉，是吗？对对对对对对，<笑>对你只要找中介，这些中介是这样，他没有专门，可能也是因为北京严打吧，嗯、他没有专门的店面。嗯，可能都是一些汽车市场、交易市场内的平头小店，或者是 S 店、嗯，他帮你签下，嗯、就是他表面你你就得像过去像接暗号一样，就问车牌租吗？车牌租吗？就这种吗？不，我在我是怎么着？我实在是没有车，我真的是没有车，我得想办法买呀。嗯，我就跑到微博上找、嗯、他，微博上会有留言。嗯、我怎么知道这事儿呢？前两天看谁家新闻报了，嗯，说那个最近那个。就是有做车牌生意的，而且特别火。然后我就到就是在各个论坛上说的，然后就去论坛上找，去微博上找。然后微博上呢，就有人说说啊，我租租这个牌儿，或者我卖这个牌儿。然后你再接给他留言，一会儿他就回复你，然后你加他微信，啊，你就是刷他朋友圈，啊，就这样子的，可能这样子进入了打引号的黑市对对对对对对。对，而且可能是因为女孩好说话，啊，好多卖车牌都女孩偷像、啊，然后你给打电话，对面一男的接的。啊，哈<笑>哈所以，也跟那种像相亲市场那种一样，对吧？那种婚托那种感觉，对吧？特别有意思。但是其实租车牌的话，如果我纯粹租，它其实没有任何法律来保护的。是这样，他会告诉你租牌的时候你要风险预预,预交一个定金啊、嗯，中介不会告诉你有风险，中介就你租吧，现在都租没问题，没问题，我们这儿什么号都有，嗯。然后呢，他会为了保证你的安全，嗯，他会跟你说。我们买卖双方签一个小客车指标租赁协议，嗯，然后买方你就得支付尾款了，嗯。但其实这个协议，租赁车牌本身就属于危险灰色地带。你就这么想吧，嗯、我要开着这车，我撞了车，谁担这责任？对，卖方担这责任。对，我要为什么他们就说一定要有一定的？就是可能是车要好啊，或者怎么怎么样、嗯，他们要有这些要求，可能也是觉得你不会没事到处撞人去。对，然后，然后呢，或者说你不给钱，他们是会有这一方面担心、嗯。但是这个租，就是咱们所谓的这些就是合同，我咨询过律师，律师跟我说这事儿本身就是违法的。他是不是说违法？他是违规的。嗯，人家都特别那个职业，嗯、都告诉我这是违规的。嗯，嗯你等于是。你是在背户啊？嗯，你的车辆就是租赁，就是所谓的背户嘛，名义上属于车牌，就是所有人，你任何人都可以用。嗯，虽然说这个协议可能是具有法律效应，嗯，但是具体协议的内容怎么判定？你真正打官司的时候就纠缠不清了。咱就说了，就算是买卖合同是。有规定的，就算你公司现在买卖合同有规定，你打个两三年的官司也很正常，打不下来也很正常。对，何况是这种北京摇号这个方式限购已经持续了十年嘛，在此期间，因为车牌的问题引发了各种各样的纠纷。然后我也收集了一下，就比较有代表性的，我来跟大家讲一下啊。第一种就是他这个北京车牌出租之后，出租方是不讲信用。就是我租的人不讲信用，我使用手段骗子，对，或偷或骗，长期霸占租用人购买的车辆不归还。它是什么一个情况？就是我，嗯、呃，租了个车牌给花姐，花姐呢买了一辆车，沃尔沃的，然后呢就开始开这个车，开这个车之后呢，哎，我们好像双方交易还可以哈，我就突然有一天我就问花姐，我说，哎，你那车能借我用一下吗？我就开一天。然后他就把那车开走了，我就把车开走了，我就不还给花姐了，开跑了。对，开跑了。然后花姐就开始去法院告我，然后这个这个这个案例是真实案例啊，我也是傻。<笑>这种情况，第一，报警的话是一般不会被受理，他只能起诉解决，即便是胜诉了，也只会判出租人就是我对承租人负有的债务，就我我我还你车啊。但是如果碰到我这种事，老赖。就我无所谓，我就不还，就是你也没有办法弄我，因为我们签的所谓的购车指标借用协议它是无效的，对对，所以就等于是不是法律保护，不受法律，它等于是钻了法律的空子对，对，所以这个吧，就最后可能也会胜诉，或者是就判判回一些什么，但是整个流程就两三年，对，就慢慢耗啊啊，这是第一种，第二种就是北京车牌出租之后，它使用人就是花姐不讲信用。他既不给我钱，不钱也不归归还我的车牌，然后我起诉到了法院，基本也是竹篮打水一场空，因为双方签署的租用协议就是判定无效嘛。那么收取我收取的费用是要归还给花姐的，对，对抢钱，你是抢钱。但对于车牌是否需要归还，法院一般不会提起，所以我就因为车牌本身不属于财产，对，所以我就变成了哑巴吃黄连了啊。第三种就是我把车牌租给了。花姐，花姐把那车牌给卖了，<笑>哎，我觉得这招可以使一使，就这个也是后来也是败诉哈。然后还有一种就是租用车牌的过程中，我和花姐两个人都讲信用，但是呢，由于我欠了其他人的债务还不上，那么被就被别人起诉了，然后我就被强制执行了。我的车辆被查封冻结之后，车牌使用人就是花姐的这个车辆，因为她自己买的嘛。他要求解封能成功吗？基本上也不行，呃、啊就是，就等于车都被动起来了。说实在的，他的风险很大很大，特别大。还有什么？呃，个人从公司处租用车牌的，有些公司觉得，哎呦，呦，啊，我这公司开的大，但是公司如果被其他人强制执行了，那么公司名下的车辆也会被执行。还有就是从个人处租用车牌，车牌的提供人就是出租人被其他人申请强制执行之后，车牌使用人他提出执行异议，也基本不会获得支持。就基本上就是，不管你签各种合同，不管你是从个人租也好，熟人租也好，或者是公司租也好，只要不出问题就没啥。但一旦出了问题，就是基本上是没啥保障、嗯。对，就是这个东西吧，大家被逼无奈，这两年来租它的也挺多的。嗯，但是呢，毕竟它是灰色地带，它其实是不合法的。嗯，就是我们是没有办法去租它，嗯、但是。如果我们说，如果您真的需要租赁，你就去找正规一点的，嗯，不要说街边找个小中介，嗯、你就去做这件事儿，因为还是存在很大风险，嗯、哪怕是相对正规，可能四 S 店帮你牵签，依旧来。有这个风险，因为它不属于国家承认的一个职业。嗯，我们所说，我我我在 CS 店的就是那种，比如说我我帮你签个线，或者是 CS 哎有 CS 厅有牌子的，有牌子的，对，可能会稍微一起，对，稍微保险、嗯、租给你。我跟那个中介，就是所谓的这些黑中介聊，嗯、他们说我们的本职都不是来租这些牌子的，嗯，我们是做相关产业的，嗯、但是突然发现这东西能挣钱，啊、嗯嗯，就做一做，我们就做一做，顺带做一做，手里有资源嘛，现在不都是讲究资源社会吗？嗯来做，但是说实在的、嗯，尤其是个体买卖，他说跑就跑了。嗯、他跟你签合同，你是他是想保证、啊啊，保证你，但是他保证不了的时候，那怎么办？跑呗。他跑了就是你们买卖双方的问题，不光是买方可能承担这个责任，卖方他依旧有风险存在。所以大家还是要谨慎。而且现在的车牌毕竟价格也不便宜了，嗯、就是能短租就别长租，因为长租毕竟还是有风险、嗯，有风险。对。对现在又有很多人说，如果我不租，我还可以走一种途径，就是假离婚。这个就更有意思了。这个，然后我就去问他，问那个对方，我说我不想租牌租牌我买一个，到时候车被人弄走了怎么办？然后对方跟我说，最方便、最快捷、最省事最安全，你结个婚。嗯，我说跟谁结呀？他说我给你找对象，这对象有车牌我给你包车牌，也包结婚服，务，对<笑>我全给你包下来。你看，你如果是离婚的状态，或者你没有结婚，你名下什么都没有，你和因为咱们国家的那个过户是可以，就是根据小客车什么数量调控细则啊，个人因婚姻继承发生财产转移的，已注册登记小客车，有关机关依法办理登记转移。嗯，就是我当时他是跟我说说，就是有一些。外地工作者，他要离京了，但他手里有车牌，他想把车牌卖了，怎么办呢？这个时候，你跟他结婚，你跟他结婚呢，你们俩做一下过户。但是我问过，这个车牌不属于财产，他就是连车带这个牌子一块过户到你名下，大绿本一改，机动车本一改，然后呢，过户完了呢，他们再把这车外迁，你再卖出去再倒一趟手，这样车牌不就落你手里了吗？然后你们办完结婚，倒完车牌儿。然后再离婚，然后再离婚，嗯、然后这一个手机听起来特别好吧？对、啊，而且我告诉你，这是一条那个一条流水线的。嗯，第一，为了防止这帮人特精、嗯，为了防止机关严查，嗯，就是穿色严查，他不会给你找年龄相差太多的，啊、他一定会给你配对年龄相近的，就看上去像真的。对，前两天那个那个中介跟我说说，姐姐，我说给你找了一个你年龄相当的，嗯、可能比你小。说再找大的不合适了。说你考虑好了没有？嗯。然后他们就会这样，然后他们还会跟你说好那个说辞，到时候你办理的时候别被人问出来、嗯。他们会给你进行一些培训啊。然后他们还会把你的资料都拿到手。然后这办理就是办理车牌过户的时候，人家会提问。对，怕那个有有严查的嘛、啊。然后他们现在是说说的，就是十天之内他就能给你办下，就可以。十天之内就是从。结婚到过户再到离婚，对，十天之内差不多小半个月，你也怎么样也也都弄到手里来了。你也知道，就是你虽然是跟对方结婚领这结婚证，但谁也不愿意和对方有过多牵扯，怕互相怎么怎么样嘛、嗯。然后所以呢，一般来讲，他们就分三个步骤。嗯，你结婚的时候去，你离婚的时候去，你过户的时候去，剩下人家全帮你，这一条路服务还那天还跟我说还能上门服务呢，说您没时间到我店里，我可以去您。您家里帮您办这个，比那个灰教手还专业，我跟你说，特别有意思。嗯，但是呢，现在就是因为今年年底，为什么就是现在那么火？为什么那么火？就是你知道现在的一个车牌，嗯、一个结婚车牌，他们分男女，嗯，还分男女这种说法。你男的要买这车牌就贵、嗯，你女的要买这车牌就便宜。为什么呢？你女的要嫁给男的呀。单身男的外地是手里有北京指标的多，单身女的手里有北京指标的少，所以它属于稀缺。你男的差不多15到十六万，女的是13到十四万。嗯，然后去年呢，其实炒过一段，最多找到了18万。嗯，今年估计也是奔着这个价钱去的，因为马上就要出那个什么？对，政策要收紧，政政策要收紧，因为这个东西它毕竟啊，对，它是一个。我们从伦理上来讲，它是一个违背伦理的；对，从政策上来讲，它是一个钻空子钻空子嗯，所以呢，明年不就是说二零二一年之后，婚姻关系需满一年，你才能办过户手续吗？嗯，然后那个民典法也说，夫妻需要有三十天的冷静期才能离婚，所以呢，这时间长度就拉长了，对拉长了，这东西它不保险了。嗯、啊，就你想啊，你跟一陌生人结婚。万万一出些什么事儿对呀、啊，你一般来讲，你这边还有自己的家庭哦？对对啊，你这这个我插一个，就是我之前的前领导，希望他没有听好。<笑>我前领导之前在通州买房的时候，当时通州好像还没限购，所以但是他因为名下已经有一套房了，二套房首付不就贵吗？当时他就假离婚跟别人结假结婚。买了这套现在在通州的房子，买完之后呢，房本还没有拿到手的时候，因为很多房本不是说你刚买完房子他就房本就给你，他有一个时间段的嘛。房本还没有拿到手的时候，跟他假离婚对，啊、呃，就假结婚的那个对象，真的结婚了，就我不知道他们办的这个结婚证是假的，还是说是后来是重婚了，还是干嘛？就是之前不是结婚证是重婚好厉害，对，就是结婚证是只能在当地就是。这个市里面能查联网，但是其他的省是不联网的那种嘛？啊、就当时就跟你在美国结婚，你在中国查不,出来不知道就那种感觉。对，然后后来那个女的好像在其他省市结婚了，但是后来联网了，然后被查出来了，就导致现在房管所也知道她是假离婚，现在就房本不给她，但是她贷款继续还着，就房子也住着，只是说就是我们想了一下，就可能因为她房本一直拿不到，可能以后她这个房子就砸手里了。这个呢，这个时候呢，就是最近吧，你就看各大平台就什么最后一个月过户啦、嗯，明年不能办啦，要抓紧时间啊！这些商家就把这当宣传了，嗯，就是希望能在最后狂欢一阵，能挣点是点、嗯。听说最近民政局，嗯，和车管所，大排队，排队排的可那什么了。他们是假借着这个政策，打着这个旗号去吸引消费者，但是说实在的，也是因为。就是有用户有这个需求才会找到他们，嗯、就是我们来讲啊，就我们现在来说，就是客观事实来讲，没有车牌，你急需车牌，你万不得已走到这一步，如果一切顺利，这就是个双赢的局面。嗯，但是这个东西从法理来讲是不允许的，它是不允许的，嗯、它违背了。很多条例违背了很多规定，嗯，而且它也是存在风险的、嗯，我找律师谈过，律师当时吧说了一溜够，我也没听明白，我就听见一个什么关键的就，就是他不受法律保护、嗯，他们为了让你觉得这个东西你是可以得到保证，他会之前跟你签一个什么协议呢？叫签订指标操作协议。还有婚前协议，但其实这婚前协议无所谓，你肯定是就是净身出户出去的、啊嗯，你名下没有任何财产、嗯，你才敢，否则你再给你签什么协议，你也不敢、嗯嗯。但是我就问律师，这个指标什么什么操作协议，律师告，这个东西应该是违规的，嗯，它不被承认的、嗯，所以如果一旦中间出现什么问题，你是不受法律保护的。而且他跟我说特别逗，我问他这是不是假结婚，怎么怎么样？他跟我说，如果后期对方不配合你过户，或者说那个有一些问题，你不受法律保护，因为通过结婚的手段来获取车牌他说这是有悖什么公序良俗的，是与、嗯、我们的宪法原则是违背的。公序良俗四个字就是公就是公共的公，序就是秩序的序，良就是优良的良、嗯，俗就是那个风俗的俗。对对对对。对对对那个，然后是这么一个情况，所以后期你可能很难维权、嗯，因为我在网上也查到一些案例，就比如说拿了车牌嗯，给了钱，老公不离婚跑了、嗯，我也不理解这是什么心理，可能是看上对方了，嗯、然后死活不离婚，死活离婚、嗯，要不然就是你跟他办完了，所有都办完了，他拿着钱他跑了，嗯，跑完了，中介也跑了，嗯、因为找不着他了吗？嗯、因为他们。他们这个东西吧，还还还挺有秩序。他、嗯、是你先交定金，交完定金你结了婚，嗯，你交一半的，车牌，钱钱，嗯，车牌过户到你名下，再补交后面一半，再补交后面一半的尾款，啊、嗯，然后你去离婚、嗯。他们是这样的一个手续，嗯，但是说实说实话嘛，很就是最近那个中介跟我说。就我妈，我想跟中介见面聊一下。我说这个东西吧，我心里还是不打谱，得见面聊、啊。他说：“那您得约我三四天以后，因、啊、为这紧俏是吧、啊？”对，特别紧俏。我这两天吧。我得带着人去民政局，下午还带着人去车管所，我都已经排满了，就生誉非常好。现在的车牌也就十六万左右、嗯，这还是一个普通车班的价钱。嗯、如果你碰上那种什么京 A 八八八八的，像这种靓号、嗯，在市面上已经炒到了一百万一张。一个车牌啊，嗯。对呀、啊，相当于像栋自己的房子，金 A 啥啥啥不都好多是婚庆拍下来吗？就是人家结婚给租出而且而且,而且那个什么，我说这东西拿手里不更容易被交警记住？对呀、啊嗯，买它意义何在？就是从去年到现在，起码车牌他们说就是这个单价的车牌直落的已经涨了四五万了。就是他跟我说，你现在不买，你到年底会更那什么，一天一个价，赶紧买吧，买了踏实。但是,但是你心里你干这个呢，它毕竟是违违法的，你心里确实你就会有这个打鼓打鼓，因为。咱们国家法律规定，我是查过的。就你以虚假手段获取北京小客车指标的那个确认书是有是无效的，你会被取消资格，你起码三年内你是不允许你申请的、嗯。而且现在车管所其实也查的挺严的，对于这个，你为了避免这种东西，还是老老实实摇号。对对对，就是咱们这期节目做下来，花姐的故事讲完，也是想告诉大家，很多的方式，你看着中介忽悠或者什么，第一阵灰色地带，咱们不钻法律的空子；第二，铤而走险。对对对，第二他。是不受法律所保护的。第三，咱们真的确实需要用车。第一，摇，实在不行租，实在不行打车
1: ，万一对、嗯
0: ，万一哪天新能源号牌完全放开，对对对对对，这种可能都会出现。你说每年都会有新的变化，对吧？啊，好，那这一期节目也就到这儿了。感谢花姐来跟大家分享她的故事，我们期待下一次花姐的奇遇记。<笑>花姐奇遇记挺好的对，对，下次给你们讲我又想干什么了。可以，可以，可以，反正我是有贼心没贼胆，现在是不敢的。<笑>